0: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Eu tinha acabado de me separar. E como meu pai morava sozinho, liguei e pedi pra passar uns tempos na casa dele. Ele não gostou muito de saber que eu estava me separando. Até porque eu tinha uma filha pequena mas falou que eu podia ir na boa. Nos fundos do terreno tinha uma casa e a minha intenção era ficar justamente nessa casinha, uma casa pequena, mas de qualquer maneira, só que segundo ele, tava alugada. A pessoa tinha se mudado fazia pouco tempo. Por conta da correria do dia a dia, fazia dois meses que eu não vi o meu pai. Apenas a gente conversava por telefone e mesmo assim não era sempre. Enfim, me mudei para sua casa e já naquele mesmo dia acabei conhecendo a sua inquilina. Era uma mulher dos seus 30 e poucos anos, mãe solteira, sua filhinha tinha nove anos, moravam apenas as duas ali. Lembro que estava ainda ajeitando as minhas coisas ali no quarto, quando escutei aquelas vozes na sala. Foi lá conferir, e me deparei com aquela mulher bancada no sofá, toda vontade e a criança ali do lado quando me viu ali no corredor o pai já foi apresentando Oi Júlio, vem cá, deixa eu te apresentar Amanda Amanda, esse é meu filho, acabou de se separar, vai passar uns tempos aqui comigo meu pai nos apresentou e a gente se cumprimentou e pode até ter sido impressão minha mas senti uma certa intimidade entre eles até pelo modo como ela estava sentada ali no sofá, sabe? Bem à vontade meu pai, aliás olhava para ela com uma cara que, olha, eu que sou filho <risos> uma cara que bom, mesmo sem ele ter me falado nada eu notei que ele estava meio que admirado, digamos assim com a vizinha a inquilina, aliás, era realmente uma mulher bonita. Só que, não sei, achei meio nova para ele. Meu pai já estava com 64 anos. Se ela tivesse 35, era muito. Mas, enfim, quem era eu para falar alguma coisa, né? Se ele estava interessado nela e vice-versa, como parecia, ele tinha mais do que aproveitar mesmo. Voltei para o quarto e eles continuaram conversando ali na sala. Eu escutava as vozes, as risadas, os dois naquela eh, intimidade toda. E olha, juro que fiquei feliz assim, eh, a princípio, pelo meu pai. Até que depois que ela foi embora, eu conversei com ele. E pelas tantas perguntei, tá rolando alguma coisa entre vocês, pai? Ou o senhor pensa que eu não vi o jeito como você tava olhando para ela? Ele deixou escapar um sorrisinho, assim, meio encabolado, e falou aquilo que já tinha dado para perceber. É, a gente está começando a se entender. Bonita ela, né? Perguntei se já tinha acontecido alguma coisa entre eles. E ele falou que ainda não. Mas que as coisas estavam se encaminhando. Eu insisti, até para saber até onde que ele estava interessado nela. Ainda não, mas nem um beijinho? Ele ficou todo desconcertado, mas falou que não. Mas, sabe, bastava ver o modo como ele eh, falava dela para perceber que ele estava mesmo, sabe, interessado. Até seus olhos brilhavam, só de pronunciar o nome da mulher. Segundo ele, fazia pouco mais de um mês que ela tinha alugado aquela meia água e que eles ainda estavam se conhecendo melhor mas que ela também estava demonstrando algum interesse, né? Assim, eh, pelo menos pela sensibilidade dele, parecia que ela também estava medianamente interessada, digamos assim. Bom, para falar bem a verdade, isso eu também notei. Bastava ver a intimidade que eles tinham um com o outro, né? Ali na sala de casa, a gente percebe isso, assim, até de longe. Enfim, acabei Encerrando o assunto, até porque não queria me meter na vida do meu pai, mas fiquei na torcida para que tudo desse certo entre ele e aquela mulher. Se ele estava sentindo alguma coisa por ela e se ela também quisesse alguma coisa com ele, eu ia ficar muito feliz se os dois ficassem juntos. Só que o tempo foi passando e eu comecei a notar certas coisas que não sei, deixaram meio desconfiado. Um dia, conversando com ele. Eu perguntei, assim como que não quer nada, quanto ele estava cobrando de aluguel da Amanda, do que ele respondeu assim, com a maior tranquilidade. Então, Júlio, o combinado era de quinhentos reais, já com água e luz incluído, inclusive. Mas eu falei para deixar para lá, deixar para lá, mas como assim, pai? Ah, ela está passando uma fase difícil. Aliás. Sabe, eu fiquei com pena aí falei que ela podia ficar sossegada, começar a pagar só quando pudesse. Sério, pai? Então, quer dizer que ela tá morando aqui de graça? De graça, não. você não viu que ela me ajuda aqui um monte? Quem é que faz a faxina? Quem é que lava a minha roupa? Até cozinhar ela cozinha pra mim? Bom, isso era verdade. Por isso até não falei mais nada. Achei até justo. Só que depois eu também fiquei sabendo que ele ajudava Amanda com as compras do mês fazia ter mercado pra ela e eu descobri isso por acaso porque escutei uma conversa dos dois então depois fui tirar aquela história limpo com ele e vi que ele não gostou ô Júlio você não vai ficar regulando agora como eu gosto do meu dinheiro, né? eu gosto dela, não me custa ajudar já que eu posso fazer isso, né? No impulso eu retruquei. Tá certo pai, tudo bem, o dia é seu, o senhor faz como achar melhor, mas já que é assim, por que, que o senhor então não traz a mulher para morar aqui com o senhor? Afinal de contas, assim vocês já ficam juntos, passam a viver como marido e mulher. E você acha que não é isso que eu quero? Só que eu tenho medo de conversar com ela, né? E ela achar que eu tô querendo me aproveitar da situação melhor ir devagar. Segundo o pai, a história deles ainda não tinha evoluído, ainda não tinha rolado nada, nem mesmo um simples beijinho sequer. Eu perguntei se ele já tinha conversado com ela, tomado a iniciativa de pelo menos falar, né? Mas ele disse que não, que ainda não tinha criado coragem. Tinha medo de ela me passar um fora, sabe? apesar de eu não ter muita intimidade com ela, da gente se ver muito pouco, um dia, eu aproveitei que o pai não estava em casa e me aproximei daquela mulher e puxei assunto, porque eu queria tanto ajudar o meu pai, ela foi bem receptiva e entre um assunto e outro, eu falei Amanda, eu acho que você já percebeu que o pai tá gostando de você, né? Aliás, pelo jeito você também demonstra, né? Tá querendo alguma coisa com ele, ou tô enganado nessa hora para minha surpresa ela fez uma cara como é que é? eu interessado no seu Pedro, mas interessada como? de onde que você tirou isso, Júlio? nada a ver eu tenho muito respeito por ele admiração, mas é só isso olha, aquela resposta me deixou sem saber o que dizer confesso que me surpreendeu lembro que eu falei mas eu eu achei que vocês tinham alguma coisa e pensou errado Júlio. Seu Pedro pra mim é como se fosse um pai. Imagine eu e teu pai não faz sentido. Aliás já que você entrou nesse assunto posso ser sincera com você? Eu tô interessada sim, numa pessoa. Mas não é teu pai não. É mesmo? Posso saber quem é essa pessoa? Ela deve ter achado algum, alguma, sei lá, ela deve ter achado graça do, ou do meu jeito, ou do modo como eu falei aquilo, tanto que deu risada. Aí balançou assim a cabeça e depois o meu espanto falou aquilo que eu sinceramente juro, não esperava. Você é cego ou tá se fazendo de cego, hein Júlio? Ué, por que que você tá falando isso? Ah, Júlio, vai dizer que nunca reparou no jeito como eu te olho. Desde que você veio morar aqui com teu pai que eu não consigo nem disfarçar. Já que você tocou no assunto, né? Olha, eu fiquei tão abobalhado diante dessa mulher, porque não esperava. Não consegui nem sustentar o seu olhar, de tanto que aquilo me surpreendeu, meio zonzo, fiz de conta que não tinha escutado nada ou, ou não tinha entendido o que ela falou só disse que ela devia prestar muita atenção no meu pai porque ele gostava dela de verdade tanto que nem cobrava o aluguel além de ajudar né? Com as compras do mercado mas aí ela retrucou olha eu nunca pedi nada pro teu pai Júlio ele me ajuda porque quer porque é um homem bom tem bom coração agora não é por isso que eu vou ser obrigado a ter alguma coisa com ele você concorda? Não, claro, claro, você tem razão, mas não foi isso que eu quis falar, só acho que você devia olhar para ele porque ele, ele gosta de você, já te falei que tenho muito respeito por ele, mas é só. Agora, se ele tá confundindo as coisas, acho que a gente precisa conversar, não é por aí. Olha, eu até me arrependi por ter ido lá conversar com ela. Minha intenção, na verdade, era só ajudar o meu pai a conquistá-la. Só que, pelo visto, acabei foi estragando tudo. eu esperava que ela fosse me dizer aquelas coisas. Que ela fosse, inclusive, confessar o seu interesse por mim. Deixou bem claro que, desde que eu tinha chegado ali, que eu tinha mudado para a casa do pai, que ela andava se sentindo atraída. Achei, até estranho porque a gente se via tão pouco, eu mal parava em casa, inclusive final de semana, de todo modo, a ser melhor ficar na minha, nem comentar nada com o pai, imagine, que que eu ia dizer para ele. De qualquer maneira, ele podia até ficar zangado comigo, ou achar que talvez eu, enfim, como eu já disse, era uma moça bonita, bem cuidada, nova ainda, não devia ter 35 anos, citamos. E o pior foi que, não sei se eu fiquei sugestionado com as coisas que ela falou, mas o fato é que dali para diante eu comecei a reparar um pouco mais nela. Às vezes, ali da janela do quarto, eu a via ali no quintal, estendendo roupa, ou então fazendo qualquer outra coisa, e ficava prestando atenção no seu jeito até que algo que eu jamais poderia imaginar acabou acontecendo também comecei a me sentir atraído por ela a sentir vontade de, sabe, desejo de homem naquelas alturas, fazia três meses que eu tinha me separado e desde a minha separação que eu nunca mais tinha tido contato nenhum com outra mulher de maneira que homem sabe como é, né? Comecei a ficar com vontade. Foi inevitável começar a me sentir atraído por ela. E o pior é que sempre que a gente se via, ela me olhava daquele jeito, como que querendo dizer, eu tô aqui, eu tô sozinha, você sabe que eu quero, é só você tomar a iniciativa. Claro que ela nunca falou isso, assim com todas as palavras, mas já tinha dito muito e para bom entendedor um silêncio basta, basta o jeito de olhar e o fato é que com o passar do tempo eu passei a desejar demais essa mulher, mais do que deveria, só que não podia nem pensar e me aproximar até em respeito ao meu pai, sempre que a gente se via, a gente se olhava de um jeito, só que nunca passou disso eu não tinha coragem de me aproximar dela e tentar alguma coisa por mais que os dois não tivessem nada, ela e o pai eu não seria capaz, né? De me intrometer no meio dos dois até pro respeito ao meu velho, ele jamais iria me perdoar fui tentando levar, tirar aquela tentação da cabeça, até que um dia à noite, eu ali no meu quarto vendo televisão Escutei uma batidinha na janela. Fui conferir. Hum, e a Divinha, dei de cara com ela, do lado de fora. Sorrindo, ela ficou olhando para mim e aí perguntou. Oi, Júlio, te acordei? Não, tava aqui vendo TV. Então, você gosta de mousse de maracujá? Mousse de. Eu gosto, por quê? É que eu fiz. E... Tinha trazido um pouco aqui para você, de repente. Ela falou aquilo e me entregou um potinho assim. Aí me desejou boa noite e voltou lá para sua casa. Foi só aquilo. Eu fiquei ali só observando essa mulher se afastando. Antes de entrar, ela ainda se voltou assim na minha direção e deu um tchauzinho. A verdade era uma só. Naqueles últimos dias, a imagem desta mulher andava me consumindo todo. Eu andava cheio de vontade, de tocar nela, sabe, de, era desejo, vontade de beijar, de, mas por respeito ao meu pai, que tinha me confessado que andava gostando dela, resolvi ficar na minha, mas só eu sei o quanto foi se tornando difícil. Quando a gente se viu de novo, ela perguntou se eu tinha provado mousse e gostado. Falei que sim. E nessa hora sorrindo, ela acrescentou: Então, eu conversei com o teu pai. Não sei se ele te falou. Ele já sabe do que eu sinto por você. Como é que é? O que que você está dizendo? Você contou para ele? Claro que eu contei. Você falou para ele que nossa, você já esqueceu o que a gente conversou aquele dia? Por que fica assustado desse jeito? Contei pra ele, não sou uma criminosa, só porque eu tô sentindo isso? Ele já sabe de tudo. Olha, eu fiquei tão sem reação, principalmente quando ela se aproximou e fez menção de encostar a boca na minha só que no último instante eu meio que me afastei eu fiquei atarantado depois daquela conversa fiquei até com medo de conversar com meu pai porque segundo ela ele já sabia de tudo e quando ficamos frente a frente eu notei que ele estava esquisito comigo mal me olhava na cara e naturalmente que eu concluí que devia ser por aquela conversa por causa da Amanda é lógico que era nem eu nem ele falamos nada. Só que, repito, ele ficou estranho comigo, frio. Não tive coragem de entrar no assunto. Aliás, depois de pensar muito, tomei uma decisão. Não queria interferir na vida do meu pai. Por isso, resolvi me retirar da cena. Arrumei minhas coisas e, sem dar muita explicação, falei para o meu pai que tinha arranjado outro lugar para ficar e simplesmente fui embora dali. Ele também nem tentou me impedir, apenas concordou. Como também não me despedi da Amanda, até para evitar coisa pior. Foi melhor assim, para todo mundo. Principalmente para mim, porque não sabia mais como sair daquela enrascada. Que eu não criei, não foi culpa minha, mas de qualquer maneira eu estava atrapalhando a vida do meu pai. Tudo bem ela falou com todas as letras que não gostava dele, pelo menos não assim, para ter relacionamento de homem com mulher, mas e daí? Ele sabendo que ela gostava de mim, a encrenca já estava comprada, mesmo eu não tendo culpa, a verdade é que eu nem devia ter ido morar com meu pai, hein? mas como que eu podia saber que atrapalha a vida dele? Até de repente tragar um um possível romance dele com uma inquilina, eu nem sabia que ele tinha inquilina, aliás a minha intenção no começo era justamente morar naquela casa que eu pensei que tivesse vaga resolvi me retirar da cena antes que aquela atração se transformasse em algo mais forte ou então que acontecesse alguma coisa entre nós eu não queria magoar o meu pai por mais que ele não tivesse chance nenhuma não queria ser eu o responsável por tornar tudo ainda mais impossível para ele aliás de coração Espero que ela repense as coisas que me falou e que passe a enxergar o meu pai com outros olhos, porque ele gosta dela de verdade. Eu senti isso. Torço de coração para que fiquem juntos. Ela tem muito mais chance de ser feliz com ele do que comigo, pois ele gosta dela de verdade, enquanto eu sinto atração de homem por mulher, desejo nada mais do que isso espero que ele me perdoe. Se bem que eu falo isso, mas nem cometi pecado nenhum, mas meu único erro foi estar no lugar errado na hora errada, mas juro, nunca foi minha intenção me atravessar no caminho do velho, atrapalhar a sua felicidade, tanto que saí da casa dele, pelo seu bem, resolvi sufocar sabe aquela atração, aquela coisa que aquela mulher estava despertando em mim antes que se tornasse tarde demais. Sabe por quê? Porque em relação a ela, eu eu sinto só atração, né? Vontade de sexo, para falar o português mais claro. Enquanto que em relação a ele, é outra coisa completamente diferente. Eu amo meu pai. Amo meu pai mais do que tudo na vida.
0: September ends Here comes the rain again Falling from the stars Drenched in my pain again Becoming eu vivo esse momento
1: lindo eu estava no serviço quando recebi uma mensagem da minha namorada quer dizer namorada é só jeito de falar porque o que tínhamos na verdade era um caso proibido de amor a Juliana era casada só que desde que a gente se conheceu que a gente começou a se envolver ela me contou que seu casamento ia de mal a pior. Ela não era feliz. Sua intenção era se separar do marido. Olha, em sã consciência, eu jamais me envolveria com uma mulher comprometida, nunca foi o meu jeito. Mas aí acabei me apaixonando e não tive muito o que fazer, até porque ela também estava gostando de mim. Fui me deixando levar, até que quando percebi, estava envolvido até o pescoço. Naquele dia, assim que voltei do intervalo do almoço, ela me mandou uma mensagem, só que não escreveu nada. Mandou só uma foto, que na hora, eu não consegui decifrar, porque a imagem estava assim, meio tremida. Perguntei que foto que era aquela e ela em seguida me respondeu, como assim que foto Marcos? você não tá vendo? É um teste de farmácia. Quando eu li aquilo eu já tremei na base só de ler aquela expressão teste de farmácia e ela completou eu tô grávida olha que susto que susto juro eu nunca tinha visto um teste de gravidez de farmácia na vida nem foto de modo que jamais iria identificar. Só que agora eu já sabia. Levei um choque naturalmente, porque não estava esperando, perguntei se ela tinha certeza, se não era melhor consultar e fazer um teste para valer, exame de sangue, mas ela falou que nem precisava, já estava desconfiada fazia algum tempo e que dificilmente um teste de farmácia dava errado. Sabe? Chocado do jeito que eu fiquei. Eu fiz aquela pergunta já temendo pela resposta. E esse filho, Juliana, é meu ou é do teu marido? E você ainda pergunta? Claro que é teu. Você sabe muito bem que eu e o Jairo a gente não já não faz mais nada na cama faz muito tempo. E agora o que, que eu faço, Marcos? Deu para ver que ela tava nervosa meio desorientada, coitada, né? Porque pelo que conversamos, não estava nos seus planos engravidar naquele momento, como não estavam nos meus também. Até porque a vida dela já andava muito complicada, por conta da situação com o marido. Aliás, para ser sincero, eu não consegui entender que é que ela não se separava de uma vez, não largava aquele cara para a gente ficar junto. Sabe, era até algo meio esquisito, porque eles não tinham filhos, não havia nada que os prendesse. Eu, inclusive, já tinha conversado tantas vezes com ela sobre isso. Perguntava o que que ela ainda estava fazendo naquela casa, junto do marido, já que ela não sentia mais nada pelo cara. Mas ela só sabia repetir as mesmas palavras. Não é tão simples assim, Marcos eu não quero sair de mãos abanando desse casamento e por causa disso ela se submetia continuava convivendo com o um cara que segundo ela mesma não conseguia suportar mais sabe, não dava para entender, porque convenhamos se ela gostava de mim pelo menos era o que ela vivia falando e sabendo que eu era apaixonado por ela que não largava de uma vez daquele marido e vinha para o meu lado para se feliz meu Deus era tudo que eu mais queria tanto que vivia pedindo que ela fizesse isso olha só eu sei como que eu me sentia só de saber que ela continuava morando naquela casa com aquele sujeito eles não moravam lá sozinhos a mãe do cara também morava junto já que a casa era a dela eles na verdade moravam ali de favor ela jurava que não acontecia mais nada entre os dois que inclusive nem dormiam mais na mesma cama só que eu sinceramente nunca acreditei muito nessa história sei lá mas por mim aquilo estava muito mal contado convenhamos que marido que se submete a uma situação assim que marido que aceita uma situação dessas a não ser que seja muito bobo lambo os pés da mulher que aceite qualquer coisa para não perdê-la depois que me contou da gravidez que disse que o filho que ela estava esperando era meu e perguntou o que ia fazer da vida a minha resposta não podia ser outra, só tem uma coisa a ser feita Juliano arruma as suas coisas e vem aqui pra casa, pra tua casa? Hum, não Marcos melhor não não quero envolver a tua família nisso e, e de mais a mais eu não quero sair lá de casa e já ir viver com você assim direto que que as pessoas vão falar que a gente já tinha um caso enquanto eu, eu ainda estava casada com, com o Jairo não quero isso para mim melhor eu ficar sozinha por um tempo eu entendi o que ela estava dizendo não queria que ninguém a acusasse de traição tudo bem repito eu entendi não queria vir assim direto para não gerar comentários da família, inclusive. Mas sabe, ao mesmo tempo, eu tinha tanta vontade que ela viesse de uma vez. Então, eu fiquei de arranjar um lugar eh, para ela morar sozinha, pelo menos nos primeiros tempos. E somente depois de alguns meses, a gente assumiria para todo mundo que estava junto. Tudo isso para não dar o que comentar. Eu não concordei muito com essa ideia. Para mim não tinha nada a ver, mas foi uma condição que ela me impôs para sair daquela casa. Segundo ela, até aquele momento, pelo menos, eu era o único que sabia da sua gravidez. Olha, eu tive de me desdobrar em 10 para arranjar uma kitnet para ela morar. Gastei até o que eu não tinha, porque precisei comprar muita coisa. Alguns móveis, inclusive. Sem contar que ainda tinha os gastos, como o pré-natal, as consultas, exames, remédios. E tinha também o um enxoval do bebê, que ela já queria começar a fazer. Apesar de tudo, eu estava tão feliz. Porque ela finalmente tinha saído daquela casa. Não tinha mais nada a ver com ali marido. Que agora, para mim, a felicidade era esse. Só que não foi uma coisa assim tão simples, porque o sujeito não aceitava o fim. Ficou um monte no pé dela. Aparecia lá na kitnet o tempo todo para choramingar, tentar convencê-la a voltar para ele. Isso ela mesma me contava. Por esse motivo, inclusive, que ela pedia para ele não ficar aparecendo muito lá no começo, pelo menos até a poeira sentar. Foi um período difícil para mim complicado porque apesar de ela ter saído da casa do ex-marido de não ter mais nada com ele eu também não podia tê-la para mim do jeito que eu tanto queria sabe situação esquisita nem a sua gravidez eu podia curtir do jeito que desejava meus pais inclusive viviam me cobrando volta e meia minha mãe vinha falar mas e você Marcos Você não vai casar com essa moça se ela tá esperando um filho teu o mais certo é vocês viverem juntos, você não acha? Eu não entendo por que ela está lá sozinha. Se eu não entendia, como que a minha mãe queria entender? O fato é que fomos levando assim, nesse ritmo, até que quando ela entrou no sexto mês, por ser uma gravidez de algum risco, pediu licença no serviço e se mudou para a casa da mãe mãe dela. Eu tentei de todas as formas convencê-la a vivermos juntos, a ser um casal, aquele casal que a gente tanto queria, mas apesar de dizer que também era tudo o que ela queria, preferiu continuar na casa da mãe, pelo menos até dar a luz. E o detalhe, sua mãe não sabia que ela tinha outra pessoa. A mãe dela nem sabia da minha existência. Como eu já disse, a Juliana não queria que ninguém soubesse que tínhamos algo enquanto ela ainda estava morando com o ex-marido. Justamente para não haver falatório. Por isso, desde que se mudou lá para a casa da mãe, ela pediu: Marcos, quando você quiser me ver, me ligue, aí é? a gente combina de se encontrar em algum lugar. Não quero que ninguém saiba que a gente está junto. Muito menos que a gente já tinha um caso, né? Que esse filho que eu tô esperando é teu, Você entende? Entender eu até entendi, só que ao mesmo tempo, sabe, eu custei a me conformar, tanto que cheguei a retrucar, mas Juliana, você quer que pense que esse filho é de quem então? Do teu ex-marido? Não é isso Marcos, não complica, eu só não quero que as pessoas falem. Um dia, cansado daquela conversa, já meio sem paciência, eu perguntei, me diga uma coisa Juliana, o teu ex-marido por acaso sabe que você tá esperando um filho? O que que isso tem a ver Marcos? Como? O que que isso tem a ver mulher? Tem tudo a ver ele sabe ou não sabe que você tá grávida? Ela soba na sua cabeça dizendo que não mas fez aquele movimento assim de um jeito tão estranho sabe? Meio que hesitou assim, eu eu não fiquei, não senti firmeza, como se nem ela tivesse certeza daquilo que estava dizendo. Olha, eu não sei, viu? Mas sabe quando te bate aquela aquela desconfiança, não sei explicar, mas parecia que tinha algo muito mal contado naquela história. Perguntei o que que a mãe dela achava a respeito de tudo, mas ela não disse coisa com coisa. Só desconversou. E eu acho que foi nesse momento que eu comecei a desconfiar que ela não estivesse sendo 100% sincera comigo. Para mim, tinha alguma coisa encoberta. Ela estava me escondendo alguma coisa. A mãe dela, por exemplo, nem sabia que eu existia. Ou seja, para ela, o filho que a Juliana estava esperando só podia ser do marido. Quer dizer, ex-marido. E olha, eu não vou negar, aquela situação já estava me deixando por conta, eu não conseguia entender o que se passava na cabeça da Juliana, dava a impressão, até de que ela não queria nada com nada, ou seja, não queria ficar com o ex-marido, mas também não queria ficar comigo. Para se ter uma ideia, quando deu tempo da gestação, eu nem fiquei sabendo que ela tinha sido levada para o hospital pela família para dar à luz o nosso filho. Tanto que eu estava trabalhando, distraído. Para mim era um dia comum. Só que sem eu saber, ela estava internada prestes a dar à luz. Eu até estranhei porque mandei mensagem e a mensagem nem foi entregue. Liguei e só dava fora de ar. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa. Fiquei preocupado, é claro, né? Só que não tive alternativa, a não ser ficar esperando um contato dela, porque, por incrível que pareça, eu não sabia onde a mãe dela morava. Só sabia o bairro. Mais ou menos perto de onde ficava a casa dela, mas o endereço correto eu não sabia. Nome da rua, número. Até que a noitinha, no terceiro dia, eis que chegou a mensagem dela, junto de uma foto. Na foto, ela aparecia segurando aquele bebezinho mais lindo do mundo. Só de olhar a foto, eu me derreti todo, porque percebi do que se tratava. Era o meu filho. Era o meu filho. Olha, chegou a me dar um, uma tremedeira no corpo todo quando eu vi aquela foto. Quando eu ativo os olhos naquela imagem, e a minha cabeça, sabe, imediatamente deu aquele clique, meu filho. Só que, meu Deus, por que, que ela não tinha me avisado? Ela no hospital, minha mulher no hospital, realizando o parto do nosso filho, eu ali sem saber de nada. Meu Deus, eu queria tanto estar tá presente naquele momento, ter estado com ela, assistido ao parto, visto de perto, o nascimento do meu bebê, mas ela nem me avisou. E como o telefone estava desligado, eu só soube depois de tudo o acontecido. Sabe, num primeiro momento, fiquei muito, mas muito bravo com ela. Só que depois, deixei a zanga de lado, porque só de saber que ela... E, e o meu filho, os dois estavam bem que tinha dado tudo certo aquilo me deixou mais tranquilo com o coração repleto de felicidade liguei para ela só que estranhamente ela não atendeu mandei então uma mensagem pedi que ela me mandasse o endereço da casa da mãe e acrescentei, tô morrendo de saudade de você Juliana, não vejo a hora de ver o meu filho tá tudo bem com ele né? Ela respondeu que sim, que o menino nasceu saudável, forte. Só que, para minha surpresa, acrescentou aquilo é sobre você ver o bebê, Marcos. É, é, vamos fazer assim. Foi a resposta dela. Vamos fazer assim. Ela digitando e eu ali aflito. Vamos fazer assim. Será que ela queria que eu fizesse? É, sabe, tem umas coisas que eu preciso conversar com você primeiro. E eu li a mensagem e juro, não entendi nada. Como conversar comigo? Conversar o que? O que que acontecendo afinal? O que que ela queria conversar comigo? E por que que eu não podia ver o meu filho já? Eu fiquei ainda mais perturbado porque ela não quis me dar maiores explicações. Imagine, coisa mais estranha do mundo. E todo mundo ali de casa ficou sem entender nada também. Somente no final de semana seguinte eu pude vê-la de novo. E também o menino. Nos encontramos no terminal perto da casa dela. E só Deus é que sabe a emoção que eu senti. Principalmente quando olhei para a carinha daquele bebezinho pela primeira vez. Olha, meu coração bateu tão forte, mas tão forte, que eu pensei que ia pular do peito. Só que, ao mesmo tempo, apesar de toda aquela minha emoção, eu olhando para a cara da Juliana, Sentia que alguma coisa não estava bem. Ela não estava com a cara de uma mulher feliz por conta de ter dado a luz, de estar apresentando o filho ao pai. Não. Tinha alguma coisa estranha com ela. Ela parecia não estar tá à vontade. Aliás, me olhava como se quisesse me dizer alguma coisa e estivesse sem coragem. De repente. Eu olhei com o menino no colo, ela deu assim uma tossidinha, limpou a garganta Marcos, eu preciso te pedir uma coisa. Uma coisa? Ué, o que, que é? Pode pedir. Então, sabe o que, que é? Será que tem como você fazer um, um DNA? Um DNA? Olha, eu senti até um calafrio naquela hora. DNA pra quê, Juliana? qual é a necessidade disso? O Lucas não é meu? Claro, lógico que é, mas só pra ter certeza, para não haver dúvida, entende? Não quero que amanhã ou depois você fique jogando a minha cara que, ah, sei lá, sei lá o que Juliana? Afinal de contas, do que que você tá falando, hein? Eu nunca vou fazer isso, jogar na tua cara que pode ser, mas eu prefiro fazer esse teste. Não quero que fique nenhuma dúvida pairando no ar. Olha, eu achei aquilo a maior bobagem do mundo. Na minha opinião, era só para jogar dinheiro fora. Mas ela fazia tanta questão. Fazer o quê? O estranho foi que ela não me deixou levar o menino para minha mãe e o meu pai conhecerem. Tirei apenas umas fotos ela primeiro queria fazer o tal teste de paternidade, sabe? Em nenhum momento me preocupei. Até porque se ela dizia que o menino era meu, não tinha por que duvidar. Combinamos um dia, fomos a uma clínica, ali mesmo no centro, colhemos o um material e ficamos esperando o resultado. Que demorou muitos dias para ficar pronto. Eu não pensei que demorasse tanto claro que fiquei nervoso o tempo todo, mas preocupado, preocupado nunca. Só que quando abri aquele envelope. Aquele envelope que eu tinha esperado durante dias e dias a fio, aflito, impaciente, quando bati os olhos no resultado, eu quase caí de costas porque a chance de eu ser o pai biológico daquele menino era acredite quem quiser zero 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 eu não era o pai do Lucas não era o pai daquele bebê como a Juliana tinha me feito acreditar desde o começo desde que ela tinha mandado fazer aquele bendito teste de farmácia. Olha, num primeiro momento, pensei que talvez pudesse ter algum engano, alguma falha no exame, mas me explicaram que isso era impossível. Quando a minha ficha caiu, e nem poderia ser diferente, eu fiquei tão revoltado, tão indignado, Exigi uma explicação dela. Como que pode, Juliana? Você não falou que esse filho era meu? Você não jurou que não deitava mais com o teu marido fazia meses? Você mentiu pra mim, Juliana? Você me enganou. Como essa cobrança foi feita por telefone, não pude ver a expressão dela naquele momento. Mas ela demorou alguns segundos para responder, até que falou. Marcos, eu.. Eu não sei o que falar. Me desculpe. Me desculpe Você acha que isso vai consertar alguma coisa? Como? Me desculpe, Juliana Você acabou com a minha vida É só isso que você tem pra falar? Me desculpe Fiquei devastado por dentro Porque de uma hora para outra Todos os meus sonhos foram jogados no chão Imagine a minha cara para explicar tudo para minha família depois Todo mundo só sabia falar daquela criança. Meus pais queriam conhecer o neto, a todo custo. Aí de uma hora para outra, sou obrigado a dar a notícia de que não havia neto nenhum. O filho não era meu. Só que isso era apenas o começo. o meu espanto, tempos depois, eu soube que o ex-marido dela, a pedido dela, também tinha feito o DNA, ou a pedido dela, ou por desconfiança dele, sei lá, ele também foi lá e fez. E para deixar todo mundo de boca aberta, nesse exame que o Paspalho fez, dizia que o filho também não era dele. filho na verdade era de um terceiro. Um outro cara com quem naturalmente sem eu saber lógico ela andava envolvida um colega de trabalho. Olha eu quis morrer quando eu soube disso. Juro. Juro. Se o filho fosse do ex-marido talvez não tivesse doído tanto. Mas só de saber que além de mim ela ainda tinha um outro amante. Olha isso acabou comigo. Me feriu de morte. E pensar que eu banquei o aluguel daquela kitnet, banquei as despesas do pré-natal, consulta, exame, tudo isso no particular, já que ela não tinha plano de saúde. Foi tudo eu que banquei. Como essa mulher pôde ter feito isso comigo, meu Deus? Me fez de idiota, de palhaço. Por isso ela agiu do jeito como agiu. Nem ela devia ter certeza quem era o pai daquela criança enganou a mim, assim como enganou o ex-marido, o idiota, se bem que nessas alturas, não sei qual de nós dois foi o mais idiota. Se bem, ao mesmo tempo, posso dizer que foi bem feito para mim. Eu não tinha nada de ter me metido no meio dessa bagunça. Se ela traía o marido comigo, era porque, com o perdão da palavra, não valia nada. Isso para começar. E veja, não estou falando isso por despeito, mas é uma constatação. Na verdade, provei que também não valia grande coisa. Tanto que me emiti no meio de um casamento, coisa que eu não deveria ter feito. Por isso, o castigo foi até merecido. E eu digo isso porque uma mulher que trai o marido é capaz de trair o amante também. Por que não? Por que não? Agora, o que me dói mesmo, é que eu já amava essa criança de todo o meu coração. Eu já me sentia pai de verdade. E esse bebê foi tirado de mim sem piedade. Ele não podia ter feito isso comigo. Brincou comigo com os meus sentimentos, me iludiu, me fez de idiota. Devia era, ter me matado de uma vez dado logo o golpe de misericórdia em vez de me deixar aqui agonizando com esse punhal cravado no coração.